Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Rayado, ¿ok? Y eh, esta conversación viene simplemente de de una idea, y es que a medida que hablo con, conmigo mismo, <ríe> me encantan las conversaciones conmigo mismo, ¿ok? Esta, es muy interesante lo que pasa aquí dentro. Uh, y a medida que hablo conmigo mismo, pero sobre todo a medida que hablo con un montón de gente ahí fuera y que trato de, tratamos de hablar de ser auténticos y de ser reales, lo cierto es que todos aquellos que nos llamamos cristianos tratamos de vivir una vida espiritual que depende de Jesús y que nos eleve y que desarrolle en nosotros aquello que Jesús prometió para nuestra vida. ¿Sí o no? Estamos en eso. Pero la realidad del día a día es más compleja. La realidad del día a día es que tú y yo uh, vivimos bajo presión y bajo situaciones y en momentos y en contextos que de alguna manera nos tiran al suelo. Esa es la realidad, constantemente lo estoy escuchando de nosotros mismos, de personas ahí fuera. ¿Queremos, ¿Queremos experimentar qué es lo que Dios hace en nuestras vidas? Pero de alguna manera sentimos que hay algo que no nos deja, no nos deja volar, que hay momentos en nuestra vida que nos sentimos aplastados, que sentimos que nuestra, que, que nuestra alma pesa. Uh, esta es la idea principal, esta es la idea general que va a envolver toda la serie durante las siguientes semanas, es esta idea. Es que en medio del disco rayado que a veces es nuestra vida, la música de Dios sigue sonando. Lo que quiero que recuerdes, y si hay algo que quiero que te lleves de esta serie, es que primero sabemos, como pastor, sé que tu vida, nuestra vida no es fácil. Que cuando te levantas el lunes por la mañana, el martes por la mañana, sales a trabajar, sales a luchar a la jungla urbana en la que vivimos, tú y yo a, 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 luchamos con muchas cosas que rayan nuestra vida. Y sé, 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 sé que todos lo sabemos, que hay momentos en los que te sientes que no puedes más, que hay momentos en los que te sientes uh, uh, con tristeza, que hay momentos en los que sientes que es mejor tirar la toalla que seguir luchando. ¿Sí o no? Estamos todos ahí. Y cuanto más uh, 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 hablamos unos con otros y cuanto más tengo la oportunidad y el privilegio de hablar con nosotros y, y, y con otras personas, más me doy cuenta que nadie se escapa a eso, absolutamente nadie. Si eres cristiano no te escapas a eso, si no lo eres no te escapas a eso. Hay días en los que no quieres levantarte de cama, ¿sí o no? Padres, hay días en los que literalmente quieres encerrar a tus hijos en, en el trastero, ¿sí o no? Vamos a ser reales, ¿ok? Hay días en los que no... Alguno dice, sí, sí, es cierto. No solo, no solo a mis hijos, sino a mi marido también, dice. Ah, es cierto. Porque aunque sabemos que hay, que, que hay una verdad que resuena en nuestro universo, y es la música de Dios en nuestras vidas, también sabemos que hay momentos en los que la vida nos raya. Y lo que quiero que te lleves de, de esta serie, y lo que voy a bombardearte, uh, y, y no me disculpo por ello, voy a bombardearte por semanas con la idea de que, aunque sé, y aunque es real, aunque es cierto, que tu vida puede sentirse rayada ahora, que quizás sientes que todo se está viniendo abajo, que quizás sientes que uh, te faltan las energías, que quizás a veces sientes que no, no, vas a, no, van a haber, no va a haber momentos mejores en tu vida que lo mejor ya ha pasado, que quizás sientes que uh, ya no das más y que uh, no eres capaz de tener uh, relaciones sinceras y honestas o, o, o buenas, que aunque pase todo eso en tu vida, que raya, lo que quiero que recuerdes es que la música de Dios en tu vida sigue sonando. Es que aunque estés pasando por el momento más oscuro, más rayado, 
la, la, la música de Dios sigue sonando. Dios sigue hablando. Que, que, que esos momentos no definen tu vida. Son eso, momentos. ¿Estás conmigo? Así que lo que vamos a hacer por, por las próximas semanas, y lo voy a introducir ahora súper rápido, es hablar de aquellas cosas que normalmente rayan nuestras vidas. Entonces, uh, hoy vamos a hablar, empezar hablando sobre nuestros pensamientos en, en primer lugar. Y las próximas semanas vamos a hablar de uh, diferentes áreas que, uh, que hacen que la música de Dios no suene como esperamos muchas veces. Que hace que nos preguntemos, Dios, ¿por qué? Que hace que nos preguntemos, ok, esto se supone que tenía que sonar mejor, pero de alguna manera está sonando rayado, como un disco rayado. Y son momentos, por ejemplo, que la próxima semana vamos a hablar, por ejemplo, sobre la depresión y sobre cómo muchos de nosotros luchamos con la desesperanza, con el hecho de, de que hacia dónde va todo esto. Vamos a hablar también sobre ansiedad. Yo sé que en esta sala, incluyéndome a mí, hay muchas personas que luchan con ansiedad y ansiedad clínica. Y vamos a hablar sobre qué es lo que dice Jesús acerca de todo eso. Vamos a hablar acerca de algo que nos raya a todos. Y cuanto más hablo con las personas, más me doy cuenta de que esta es una realidad que tú y yo no. Vamos a hablar de nuestros trabajos. De, cómo nos, de qué es lo que Dios quiere hacer con nuestros trabajos. Vamos a hablar también sobre la apatía y el sentimiento de apatía que muchas veces vivimos, que no nos deja movernos hacia adelante y disfrutar de la música de Dios en nuestras vidas. ¿Estás conmigo? ¿Parece interesante? Estamos a tiempo de cambiarlo. Okay. ¿Hacemos un referéndum? No, es broma. Okay. Uh, así que uh, lo que quiero que hablemos es, uh, uh, empecemos hablando hoy sobre uh, nosotros mismos, sobre aquello que nos raya por dentro y es el lugar uh, más importante quizás al que tenemos que prestar atención. Uh, voy a empezar con una cita, una cita de Spurgeon. Uh, Spurgeon era un predicador, era un uh, uh, pastor en Gran Bretaña hace mucho tiempo, pero es muy, muy famoso en el ámbito cristiano. Y dice así, ten cuidado de ti mismo más que de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque llevamos a nuestros peores enemigos dentro de nosotros mismos. Lo que dice me, me reta a, a cada vez que pienso en, en cómo mi vida a veces suena rayada, es empezar a mirarme a mí mismo dentro. Es, es empezar a entender que quizás el mayor problema no está ahí fuera, está aquí dentro que el mayor problema no tiene que ver con lo que me hacen los demás, tiene que ver con lo que está pasando aquí dentro, que es una realidad que domina nuestras vidas. El mayor problema lo llevamos nosotros dentro y es algo que afecta a quién eres. ¿Por qué? Muy fácil, porque hay una, cosa, hay una cosa que no puedes dejar de hacer. Hay una cosa que es imposible que no hagas. Hay una cosa que no puedes dejar de hacer aunque lo intentes. Hay una cosa que siempre te acompaña constantemente, desde el primer momento que abres los ojos, aun cuando sientes que aún no tienes el café encima y es como estás como, ok, no sé qué hacer, hasta, hasta el último momento del día, hay una cosa que no puedes dejar de hacer y es esto, es pensar. Constantemente es una máquina que genera pensamientos y esos pensamientos vuelven, es como, es como una conversación que tienes interna contigo mismo y es lo único que no puedes dejar de hacer. Por eso aquí en Icono siempre decimos que los domingos por la mañana no tenemos un sermón ni tenemos una predicación, que es lo que tenemos, una conversación. Iniciamos conversaciones, ¿por qué? Porque de aquí cuando salgas, aunque no estés con nadie, aunque estés tú solo, aunque te encierres en el cuarto de baño oscuras, es imposible que dejes de hablar contigo mismo. Vamos a hacer un ejercicio, quiero que cierres los ojos ahora mismo. Cierra los ojos, que okay, vamos a hacer un ejercicio muy Cierra los ojos y saca tu, tu billetera y ponlo encima... No, es broma. Uh, cierra los ojos, cierra los ojos... Uh, Vamos a hacer un ejercicio, a ver quién aguanta más. El, el, el ejercicio es muy sencillo, vamos a estar todos en silencio y con los ojos cerrados, por favor, todo el mundo con los ojos cerrados, quiero que no pienses. 
En el momento en el que te descubres a ti mismo pensando en algo, te descubres a ti misma pensando en algo, tienes que levantar la mano. En silencio, ¿ok? Vamos a ver, no pienses en nada, en nada, absolutamente nada. Una, dos y tres, ya. Ok, muy bien, tres segundos hemos durado, muy bien, lo habéis hecho muy bien. Tres segundos, ¿ok? La mayoría de nosotros, es, es que incluso cuando no quieres pensar nada, ¿qué es lo que pasa? Dices, no pienses, no pienses, ok, ya estoy pensando, genial, ya he perdido. ¿Sí o no? Es, es, es así, no podemos dejar de pensar. Vas en el coche y estás pensando, estás pensando en tu vida, estás pensando en qué es lo que haces, estás pensando en, 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 en hacia dónde, los planes que tienes que hacer, lo po el poco tiempo que tienes, la poca energía que tienes, las pocas ganas que tienes, ¿sí o no? Y no solo eso, estás pensando en si sería mejor otra vida que esta que tienes, si podrías hacer otras cosas. No solo pensamos en las realidades, sino que pensamos en las posibilidades y en los hipotéticos. Y eso nos, a, a veces nos, 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 nos cae demasiado grande y de repente empezamos a, a sentir el peso de nuestros propios pensamientos. Por eso esta conversación la empezamos hablando de que una de las cosas que más nos rayan es nuestros pensamientos. No es nada ahí fuera, es, es, es lo que pensamos uh, uh, lo que nos raya. De hecho, uh, cuando hablo con personas, y no, esto no, no es una encuesta formal, pero... Uh, hay, 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 cuando hablo de las personas, con personas y, y uh, tenemos sesiones de terapia, consejería, uh, una de las cosas que hacemos es hablar sobre, sobre patrones de pensamiento que tenemos. Y las cosas que más se repiten son cosas como estas. Por ejemplo, uh, algo que solemos pensar mucho es, no valgo para nada. Mucha gente con la que hablo. Nos sentamos y sí, luchamos en nuestro día a día. Pero, no, no tienes que levantarle la mano, pero ¿has pensado alguna vez en esto? No valgo, yo no valgo, no valgo para nada. O sea, si la gente descubriese de verdad qué es lo que valgo, se darían cuenta que soy un fraude. Um, odio cómo me veo en el espejo. <risa> sí, uh, no levantes la mano, ¿has luchado con esto? ¿Has luchado y has visto revistas por ahí y has dicho, wow, ok, es que cada vez que me veo, ok, odio cómo me veo en el espejo. Uh, y esto es una realidad, mujeres, seguramente lucháis muchísimo más que los hombres con esto. Muchísimo más. Es luchar. No importa lo guapas que estéis, y estáis súper guapas esta mañana todas, uh, eh, no importa, vais a miraros al espejo y vais a decir, es, me veo horrible. Y da igual cuánto os digan vuestros maridos o vuestros compañeros que, hey, estás guapísimo, no, no te lo vas a creer, ¿sí o no? Tiene que decir todo algo de fuera, ¿sí o no? <risa> Yo puedo decir a mí mil veces, estás guapísima y no importa. Salimos a la calle y viene alguien, ¡ay, qué guapa estás! ¡Ah, gracias! <risa> ¿Sí <o no? risa> Lo hacemos, pero, pero luchamos, odio como me veo en el espejo. Odio como me veo. A veces, uh, yo, sé que, yo sé que os da envidia mi barba. <risa> uh, hombre, yo sé que es como algo increíble. Y de que, Vaya barba más increíble. Lucho con ella porque quiero afeitármela, porque no me gusta como me veo con barba. Pero claro, en ese momento pienso, wow, no, no me gusta como me veo con ella, pero si me la quito me veo peor. Así que mejor algo que tape la cara. Uh, luchamos con eso, ¿sí o no? Luchamos. ¿Qué más? Uh, otra, es algo con lo que luchamos muchas veces es me rindo, ya no vale la pena. Me sea lo que sea lo que estés pasando, una de las cosas con las que luchamos es me rindo, tiro la toalla. Quizás es con tu familia, quizás es con tu carrera, quizás es con uh, buscar y mantener relaciones amistosas, sociales. Es, sientes que eh, todo el mundo te usa, sientes que todo el mundo, que, que en realidad no, no, no puedes más y eh, sientes que vas de una amistad a otra, pero que no logras tener amigos y dices, ya está, ya no, no, no quiero más, me rindo, no lo intento más. ¿Sí? Quizás alguno ha pensado eso. Uh, uh, otro, otra que, que es muy, sobre todo cuando llegamos a cierta etapa de la vida. Uh, muchos de nosotros pensamos, nunca voy a volver a ser feliz, o por lo menos tan feliz como fui antes. 
es como lo mejor ya ha pasado. No levantes tu mano. ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Alguna vez has pensado lo mejor ya ha pasado? Yo lo pienso como dos veces por semana. Tengo 36 años y a mí me tiene que recordar cada, cada semana, tres o cuatro veces, lo mejor no ha pasado, ¿ok? Pero ¿no te sientes así a veces? Quizás has pasado por momentos duros, quizás has pasado por buenos momentos económicos, ahora estás pasando por momentos muy duros económicos y sientes, eh, jamás volveré a disfrutar lo que tenías. Quizás ya estás pasando la, la mitad de la vida, uh, ya estás llegando a, a una edad avanzada y sientes, jo, lo mejor ya se ha pasado, ya está, ya no queda nada, lo, lo mejor ya, ya se ha pasado. Uh, ¿Qué más? Uh, nunca he estado dos veces. Quizás alguien lo repite mucho, lo de no sé, uh, no voy a volver a ser feliz. Uh, no le importo a nadie. No levantas tu mano. ¿Cuántos sentirías en esta sala, ahora mismo, que si no estuvieses aquí a nadie le importaría? ¿Cuántos lo No lo levantes tu mano. Pero yo estoy seguro que aquí muchísimos de los que estamos aquí, ahora mismo, sentimos, si no estuviese aquí a nadie le importaría. Si, si, si no estuviese aquí le daría igual a la gente, el mundo seguiría siendo igual. Lo, lo pensamos constantemente. Yo, una de las cosas con las que pienso desde que tengo uso de memoria es a nadie le importaría. Ya, si no estuviese aquí, a nadie le importaría. Ah, con nuestra familia. ¿Cuántos pensáis? Los que tenéis familia en casa, quizás mujer, marido, hijos. ¿Cuántos pensáis? Sabes que si no estuviese aquí estarían mejor sin mí. Ah, la última. Dios no puede usarme. Ok, si no es cristiano quizás esto suene un poco raro. <risa> la, la idea de Dios no puede usar es que los cristianos creemos que Dios actúa a través del ser humano. Okay? Dios actúa a través de las personas para mejorar el mundo y para traer su belleza al mundo. Pero muchos de los que nos llamamos cristianos, ¿qué, qué es lo que pensamos? No, yo, yo estoy demasiado roto, estoy demasiado rota por dentro como para que Dios me use. Uy, si tú supieras lo que he hecho en mi vida. Ah, Dios no puede usar a alguien como yo. Lo hemos, si eres cristiano, ¿lo has pensado alguna vez? No levantes tu mano. ¿Lo has pensado alguna vez? Vamos a hacer el ejercicio ahora. No tienes que especificar ninguna, pero levanta tu mano si te, has, si te ves en alguna de estas. Levanta tu mano si te ves en alguna de estas. Todos nosotros, todos nosotros, ¿ok? Todos nos hemos visto ahí. Es los pensamientos los que dominan nuestra vida. Y quizás hay cosas ahí difíciles, ahí fuera difíciles de aguantar, pero tú sabes también como yo y como la persona que tienes al lado que una de las cosas que más raya en tu vida es lo que pasa aquí dentro. Es lo que te dices a ti mismo, es lo que te dices a ti misma. ¿Cuál es el problema con, esto, con todo esto? ¿Cuál es el problema con pensar, no valgo para nada? ¿Cuál es el problema con pensar, hey, me rindo, ya no vale la pena, voy a tirar la toalla? ¿Cuál es el problema con pensar, no le importo a nadie en esta sala? ¿Cuál es el gran problema con pensar esto? Muy fácil, el gran problema no es que estos pensamientos sean negativos, que es lo que solemos decir, no es que sean negativos el problema, el problema es que son mentira. Esa es la gran diferencia. Ah, seguramente lo has escuchado muchas veces en, en, en el mundo. Hey, ¿Cómo vencemos estos pensamientos de no valgo para nada con pensamientos que Positivos, ¿ok? Hey, piensa positivamente. Tengo una noticia y quizás a lo mejor esto no, es de los, no estás de acuerdo con todo esto, pero el pensamiento positivo no vale para nada. Porque tú puedes pensar muy positivamente mentiras y lo único que va a hacer pensar muy positivamente mentiras es destrozar tu vida. Hey, yo puedo pensar muy positivamente que voy a ser un astronauta, ¿ok? Cuando tú vas a ser el mejor astronauta, vas a ser la primera persona en volar a Marte. Da igual lo positivamente que piensen eso, jamás va a pasar. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellas que tengo sobrepeso, ¿ok? Entre ellas que no dejan volar a gente con barba. No, no sé, pero no va a pasar por muy positivamente que piense. Y esta, y esta onda de, de pensar positivo eh, no vale para nada. Porque el problema no es que tengas pensamientos negativos. El problema es que tienes pensamientos que son mentira. 
El punto no es que pienses más positivamente, el punto está en que pienses cosas que son verdad. Y a veces pensar cosas que son verdad es pensar cosas negativas, pero que son verdad. Y lo más importante que puedes hacer con tu vida no es simplemente repetirte cosas positivas como si fuese un mantra. ¿Por qué? Porque eso no vale para nada. Es más, puedes repetirte como un mantra cosas positivas y tienen un pensamiento positivo que te lleva al abismo. ¡Ey, voy a volar, voy a volar, voy a volar! Da igual cuántas veces te repitas que vas a volar. El momento en el que des el paso fuera de la cornisa, ¿qué es lo que pasa? Te vas a estampar contra el suelo. Pero si tú te llamas cristiano, el punto no es pensamiento positivo. Eso no vale para nada. Lo, que, lo, lo único que puede hacer eso es destrozar tu vida. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que en el momento en el que aceptamos seguir a Jesús y entramos en la realidad del Espíritu, entramos en la realidad del reino, hay ciertas verdades. Y esas verdades son las que tú y yo tenemos que meternos en nuestra cabeza. No se trata de pensar positivamente y repetirse cosas positivamente. Hey, este va a ser el mejor año. ¿Sabes qué? A lo mejor es el peor año de tu vida. No, es que el 2018 va a ser el año en que me ponga las, las abdominales como, como jamás las ha visto nadie. Van a aparecer bíceps en, mi, en, en, mi, en, mi, eh, en esta zona, no sé cómo sea. Van a aparecer, van, van a aparecer femurs aquí. Okay, de lo... No, a lo mejor no. A lo mejor no es el mejor año de tu vida el 2018. A lo mejor es el peor año de tu vida. Y da igual cuando te repitas que va a ser el mejor año de tu vida, es posible que no. ¿Pero qué es la verdad detrás de todo eso? Hay una verdad y es que en medio de lo malo Dios puede hacer algo bueno. Es que en medio de lo malo Dios puede usarlo para construir algo bueno en ti. Así que el punto de esas, de esas ideas no es tanto, ah, tengo que empezar a repetir cuestiones positivas, esa es la respuesta. No, la respuesta es repetirte cosas que son verdad. Porque la mayoría de las cosas que nos contamos, que nos decimos, no valgo para nada. Eh, eh, nadie, na, nadie le importa el punto no es que sean cosas negativas, el punto es que no son verdad. Si te llamas cristiano, repetirte que a nadie le importa que estés aquí, hey, es mentira. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos hay una persona a la que le importa que estés aquí, y es a mí, y es a Jesús, y es a, a las personas que estamos a tu alrededor. Y es cierto que a lo mejor no, 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 no podemos estar todo el día en el teléfono y hablando contigo, pero, 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 pero el hecho de que estás aquí sí le importa a la gente. Lo importante no es que pienses positivo, es que pienses cosas que son verdad. Y esta es una de las verdades más importantes que puedes recordar. Es que la escena del crimen realmente está en tu mente. La escena del crimen está en tu mente. Esa no, no es una frase mía, es una película, ¿ok? <ríe> es demasiado buena para ser mía. Uh, pero realmente lo que nos dice la Biblia desde el principio a fin, lo que nos enseña el cristianismo, es que gran parte de lo que raya tu vida está aquí dentro y donde se lucha la batalla está aquí dentro, no porque tengas que tener pensamientos más positivos, sino porque tienes que buscar cosas que son realidad, verdad, que se conectan con la realidad. Y la escena del crimen está aquí dentro y hay dos cosas que quiero que recuerdes, simplemente uh, por lo menos dos cosas. La primera es que si esto es cierto, si la escena del crimen está en tu mente y los pensamientos que tienen definen quién eres, definen eh, que, cómo avanzas en la vida y los pensamientos que tienes pueden apagar la música de Dios, lo primero que tienes que recordar, es muy importante, es que tú tienes control sobre tus pensamientos, no al revés. Muchos de nosotros vivimos con la intuición o con la... Con, con la asumimos que los pensamientos que tenemos son automáticos y definen lo que somos controlan quiénes somos. Entonces, si yo tengo un pensamiento, es algo que controla quién soy. Cuando lo contrario es, eh, la verdad es lo contrario, es 
Tú controlas los pensamientos que tienes. Voy a ir rápido simplemente para que lo veamos en cómo la Biblia lo expresa. En primer lugar, Proverbios. Proverbios 4.23 dice, sobre todo lo que sea que guardes, hey, lo que sea que, que te preocupe en esta vida, tu carrera, tus relaciones con otras personas, a tus vecinos, tu casa, que tener un coche, cualquier cosa que creas que añade valor a tu vida, que, que te preocupes por eso y que lo cuides, sobre todo eso, cuida, guarda tus pensamientos. ¿Por qué? Porque de ellos fluye tu vida. Tu vida no fluye del coche que tienes ni de la carrera que tienes. No fluye de cuántos viajes al año puedas hacer, ni de con quién estés o dejes de estar. Tu vida fluye de tus pensamientos, de qué es lo que te dices a ti mismo en primer lugar y qué es lo que piensas. Y lo que, lo que nos dice Salomón aquí en Proverbios es muy fácil, es cuida, guarda, presta atención a estos pensamientos. Y esto es lo más importante, es, hey, ¿cuánto es, cuánto, ¿cuándo fue la última vez que te has parado y has dicho, ok, tengo que preocuparme por qué pienso y qué dejo de pensar? ¿Cuándo ha sido la última vez que has estado en casa y has dicho, ok, estoy pensando estas cosas, pero no, debería poner un, un alto, un stop, o un, o un prohibido el paso aquí? Porque lo cierto es que tú tienes control sobre los pensamientos, pero en la mayoría de nuestras vidas, corrígeme si me equivoco, la mayoría de nosotros damos vía libre y sin peaje a nuestros pensamientos. Es como que ahí van, sea lo que sea que vengan. Y incluso aunque sabemos que son pensamientos que no son verdad, eh, podemos identificarlos, pero dejamos que fluyan en nuestra mente. Y Salomón nos recuerda, hey, a, a, hay, hay dos clases de pensamientos en tu, en tu cabeza. Unos son los pensamientos que tienes que dejar fluir, los otros son pensamientos que tienes que poner a un lado. Tienes que tener cuidado, igual que cuando vas por la, por la carretera y tienes cuidado por, con, con dónde pisas y te apartas de los lugares donde no, no necesitas pisar, necesitas tener cuidado con aquellas cosas que piensas. Que piensas. Uh, segunda Corintios, Pablo, en Segunda Corintios 10, 4, dice, porque las armas de nuestra batalla, Pablo está hablando de que eh, todos tenemos una batalla, eh, estamos luchando una batalla espiritual. No son de carne y hueso, ni de metal, ni son eh, de, 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 de uh, hierro. Son poderosas para qué? Para la destrucción de fortalezas. La palabra fortalezas ahí se refiere específicamente a mentiras que captura, a mentiras que te hacen prisionero o prisionera. Son mentiras que literalmente ponen a uh, uh, esposas en tus manos y te meten entre rejas. Y lo que Pablo nos está diciendo es, ok, uh, está escribiendo a cristianos, como tú y como yo, y lo que nos está recordando es, mira, uh, si tú no eres cristiano es posible que nunca te hayas preocupado por los pensamientos, ¿por qué? Porque simplemente fluyen, de, de, seguramente piensas que fluyen de tus neuronas, son cosas que fluyen, ya está, las neuronas lanzan chispas y ahí van, fluyen las neuronas. Pero cuando tú eres cristiano te despiertas en una realidad, la realidad es esta, es que de repente hay una batalla dentro de ti, hay una lucha. La lucha está en tus pensamientos, entre los pensamientos que son verdad y que vienen de Dios y los pensamientos que son mentira. Y hay una batalla. Y Pablo dice, ahí es donde se lucha la verdadera batalla. Y para eso tenemos argumentos que destrozan esas, esas, esas mentiras que, uh, que nos, nos hacen esclavos. Lo primero que tienes que recordar, de acuerdo a todo esto, es que tú tienes control sobre tus pensamientos. Y lo que tienes que recordarte cada día es que da, da igual lo que pienses, es yo tengo control sobre mis pensamientos, no al revés, no mis pensamientos, sobre mí. De hecho, ah, ah, yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero sobre todo en el mundo materialista en el que vivimos, 
algunas personas pensamos que nuestros pensamientos vienen de nuestro cerebro auto, de manera automática, ¿ok? Y que nuestro cerebro es capaz de decirnos qué es verdad y qué es mentira. Sí, muchas veces lo pensamos. O sea, básicamente un pensamiento es una neurona dispara o un grupo de neuronas dispara y ahí va un pensamiento y ya está. Eso no tengo control sobre, sobre lo que es. Pero lo que tienes que recordar es que tu cerebro no tiene ni idea de lo que está haciendo. <risa> Literalmente. Es decir, sí dispara pensamientos, pero realmente no tiene ni idea de lo que es verdad y lo que es mentira. Vamos a poner un ejemplo, muy sencillo. Y esto es algo que incluso la ciencia lo demuestra hoy en día. Pero um, quiero que hagas un ejemplo. Pon tu mano delante de ti, tu mano derecha. ¿okay? Pon tu mano derecha delante de ti. Y uh, lo que quiero que hagas ahora es que mires a tus dedos. Mira tus dedos. ¿okay? Y lo que vas a hacer ahora es, es, desde el pulgar hasta el meñique, vas a mover uno por uno, vas a mover tus dedos uno por uno eh, conmigo. ¿okay? El pulgar, lo movemos. El siguiente índice, lo movemos. El siguiente, la, lo movemos. Tercero, lo movemos, y el meñique lo movemos. Ok, muy bien, hemos no te sientes ridículo. <risa> Era, es, es como, y ahora la pata coja. No, es broma. Ok, la mano. Ahora, quiero que pongas las manos encima de tu, de tu y que cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un segundo, ok. Muy bien, ahora lo que quiero es que con todas tus fuerzas visualices, a medida que escuches mi voz, visualices lo que acabas de hacer. Es decir, cuando yo te guíe, vas a visualizar tu mano, y después, cuando yo te guíe, vas a mover tus dedos, igual que lo acabas de hacer. Una, dos, tres. Pon tu mano delante de ti. No, 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 no lo hagas, no lo hagas, solo visualízalo, solo visualízalo. Cierra tus ojos y pon tu mano delante de ti. Ok, y ahora vas a mover los dedos igual que lo hicimos antes. Primero el, el, el dedo gordito, muévelo, muévelo, ok, muy bien. Mueve el siguiente dedo, mueve el siguiente dedo, muy bien. Mueve el siguiente dedo, muy bien. El cuarto y el meñique, muy bien. Ok, ahora todos podemos abrir los ojos y darnos un aplauso. No nos sentimos ridículos. Muy bien. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Lo que acaba de pasar es muy sencillo. Tú has hecho dos acciones iguales, pero una es real, otra estaba en tu mente, es el pensamiento. Esto es lo interesante, es que tu cerebro no tiene ni idea de cómo distinguir los dos. Desde el punto de vista biológico y neurológico, acaba de pasar exactamente lo mismo. Es decir, los lóbulos temporales han escuchado mi voz y han tratado de filtrar qué es lo que, qué es lo que estabas escuchando. Ah, cuando visualizas literalmente en tu mente, igual que lo que veías, el lóbulo cibital, que es el que controla la visión, es el que ah, acaba de activarse exactamente igual cuando la primera y la segunda vez y el, la, la parte motora del cerebro, el cortes motor, cuando tú mueves los dedos se activa exactamente igual cuando lo haces que cuando lo visualizas. Es decir, tu cerebro no tiene forma de saber qué es real y qué, y qué es ficticio, simplemente es un pensamiento. Por tanto, esto es lo interesante, esto es lo más importante que tienes que llevarte de todo este, de todo este juego sin sentido que acabamos de hacer. ¿okay? Es que tú tienes control sobre tus pensamientos. Tu cerebro no controla quién eres, tu cerebro es una herramienta. Y si, y si vamos a intentar dominar nuestros pensamientos para que no rayen nuestra vida y podamos escuchar la música de Dios... Tú y yo necesitamos desesperadamente entender esto. Tienes que tomar control sobre tus pensamientos. Esta es la idea que quiero que te lleves ahora. Aprender a controlar lo que piensas de acuerdo a cómo Dios te ve es la habilidad más importante que puedes desarrollar. Aprender a poner un freno a tus pensamientos. Aprender a repetir lo que piensas que es verdad. Aprender a apartar de tu cabeza pensamientos que son mentira es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Uh, una de mis frases favoritas, a todos nos gustan los twitters, ¿sí o no? Es como, los, los, los tweets son lo mejor, porque los recuerdas. Uno de mis favoritos es una persona que, lo dijo una persona que se llama A.W. Totzer, y es un escritor muy famoso que vive hace mucho tiempo, y él tiene una frase que viene conmigo uh, constantemente. De hecho, es una de esas frases que digo, si algún día me hago un tatuaje, creo que me voy a poner esa frase en la espalda, en el pecho, en algún sitio, ¿ok? 
La frase dice así, y es que lo que piensas, lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios, lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti mismo. Lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti mismo. Tú y yo, si nos llamamos cristianos y queremos empezar a vivir vidas que, que reflejen, que, que resuenen a la música de Dios, necesitamos empezar a controlar nuestros pensamientos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Aún no te has quedado dormido? Ok, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces, la pregunta siguiente es, ok, si, si yo tengo control sobre mis pensamientos, Joel, suena muy bien, la verdad es que es interesante lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide que yo controle mis pensamientos? ¿Por qué me repito constantemente? No valgo para nada. ¿Por qué constantemente estoy aquí delante de vosotros y me estoy cuestionando? Hey, seguramente están pensando que este mensaje es una basura. Seguramente no vale. Me estoy diciendo, vaya pastor este que no vale para nada. Seguramente estamos constantemente repitiendo las cosas a mí. ¿Por qué no puedo evitar esos pensamientos? ¿Por qué no puedo evitar cuando voy en el coche y he, he echado mi vida por la borda? ¿Por qué no puedo evitar pensar, no valgo para nada, no vales para nada, no vales para nada? Tienes un mal día en el trabajo, ¿sí o no? Tus jefes te, te, te queman un poco y vas en el coche y llegas a casa y está alguien esperándote y de repente tienes un mal momento y hay unos gritos y llegas a tu habitación y dices, ¿qué está pasando? No, es que parece que no valgo para nada, ¿sí o no? ¿Por qué no puedo evitar esos pensamientos? Tengo tres palabras para ti. Hay mucho más que podríamos hablar, pero tengo tres palabras que quiero que te lleves y que quiero que sean palabras que nos ayudan a pensar en por qué no logramos dominar nuestros pensamientos y cómo podemos usar eso para, para llevar nuestros pensamientos a lo que es verdad. ¿Estás conmigo? Ok, la primera palabra es muy sencilla, es esta. Uh, dale para adelante, dale para adelante, excusas, ¿ok? La primera palabra es excusas. Muy fácil. Hey, Joel, ¿por qué no logramos deshacernos de los pensamientos uh, que son mentiras en nuestra vida? Es muy fácil. Y es que esto es en mi experiencia, cuando hablo con las personas y cuando hablo conmigo mismo, sobre todo. Cuando hablo conmigo mismo veo esta verdad. Es que me encantan esas cosas que me repito. Me encanta, por alguna razón, me encanta repetirme a mí mismo, no valgo para nada. ¿Sabes por qué? Porque si las cosas salen mal, tengo una excusa. Y es que en realidad no valía para nada. En muchos de los casos, las personas necesitamos repetirnos estas, estas, estas mentiras negativas para protegernos en los momentos en que las cosas van mal. Por eso hay personas entre nosotros que somos, por ejemplo, adictos al drama. Eh, las cosas, ¿cómo, ¿Cómo estás? Ah, las cosas van mal. ¿Por qué? Porque si las cosas van mal, yo no tengo la culpa. Y si me repito constantemente y no vales para nada... Hey, lo uso como excusa, o por ejemplo, imagínate, hey, ¿sabes qué? Uh, soy una mala persona y no, y no valgo para, para hacer las cosas bien en mi vida, para mantener un trabajo y salir adelante y luchar por una carrera. A veces usamos eso como excusa, ¿para qué? Para no hacerlo, para no luchar. Oh, mejor, uh, ¿Sabes qué? Es mejor tirar la toalla, estoy harto de todo. ¿Por qué no repetimos eso constantemente? Lo hacemos muy fácil, es porque es más fácil tirar la toalla y usar eso como excusa para qué, para no luchar por nuestra vida. Y muchas veces usamos estas ideas como excusas para no luchar y para no enfrentarnos a la dureza de la vida. Y es cierto, nuestra vida es dura, es muy dura. Como seres humanos metidos en pecado, nuestras vidas son difíciles. Pero usamos estas ideas negativas como excusas para no enfrentarnos por el poder del Espíritu a nuestras vidas. ¿No? Por ejemplo, ah, ¿sabes qué? No, estoy deprimido, voy a comer chocolate. Y uso eso como excusa, ¿para qué? Para no luchar, ponerme en forma. Lo, lo usamos como excusas. Y entonces lo que hacemos es protegernos detrás de esto. ¿Cuál es el problema con esto? Es muy fácil. Lo que quiero recordarte como cristiano, como pastor, es esto. Es que mientras te defiendas, mientras te excuses detrás de esas mentiras, no podrás protegerte detrás de Jesús. 
es lo único, eh, o decides protegerte detrás de mentiras o detrás de Jesús, pero no puedes protegerte detrás de las dos. Si basas tu vida, ah, pobre de mí, no valgo para nada, ah, pobre de mí, el fíjate qué fácil, jamás volveré a ser feliz, mejor ni lo intento. Mientras te excuses detrás de esas mentiras, no te, no te podrás defender ni proteger detrás de lo que Jesús tiene que, que ofrecerte. Por eso muchas veces los cristianos venimos y decimos, jo, yo creo en Jesús, pero mi vida es una basura y lo único que siento es que mi vida está rayada. ¿Por qué? Porque en realidad tú crees en Jesús, pero estás defendiéndote detrás de pensamientos que son mentira. No valgo para nada, mejor tiro la toalla, eh, Dios no puede usarme. Eh, entonces nos defendemos detrás de mentiras y en ese momento estamos eh, no dependiendo de quién es Jesús en nuestra vida. ¿Estás conmigo? ¿Sí? El reto está, deja de aferrarte a esas mentiras. Deja de defenderte y defender tu situación en esas mentiras y empieza a venir a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar cuando vienes a Jesús? Es muy sencillo, en principio va a doler. ¿Por qué? Porque Jesús no da excusas. Lo siento, pero en el momento en el que llegas a Jesús te quedas sin excusas. Pero al mismo tiempo que te quedas sin excusas tienes el poder del Espíritu para luchar por tu vida. Tienes el poder del Espíritu para ver un futuro mejor. Tienes el poder del Espíritu para reconstruir aquello que quizás has perdido hace unos meses. ¿Estás conmigo? Deja de, poner, de usar estas, estas mentiras como excusas en tu vida. Uh, en segundo lugar, entonces la primera palabra es excusas. Dile conmigo. ¿eh? Excusas. Ok, una, dos y tres, otra vez. Excusas. Excusas, dejemos de poner excusas. Okay? La segunda palabra es esta, es atención, atención, ok. Atención, pasajeros. Dilo conmigo, una, dos y tres. Atención. Ok, la primera palabra es excusas. La segunda palabra es atención. Hey, Joel, ¿por qué no puedo uh, dejar de pensar en estas cosas? ¿Por qué no puedo dejar de pensar que no valgo para nada? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en los domos de chocolate? Es muy fácil. Es porque tenemos una capacidad humana que se llama atención, prestar atención. Prestar atención significa uh, uh, lograr enfocar en algo que queremos que sea consciente en nuestra mente. ¿okay? Y eso no tiene nada que ver con el aspecto físico de nuestra vida, tiene que ver con el aspecto mental y espiritual. ¿Ok? Uh, Uh, no lo voy a hacer, yo voy a hacer un ejercicio con vosotros, pero lo, lo, lo hacemos uh, eh, otro día, ¿ok? Juntos. Uh, pero la idea de atención es que Dios nos ha dado una capacidad, la capacidad de filtrar de lo que recibimos y de entre todo eso que recibimos de, de, de fuera, de, de las señales, de los mensajes que recibimos de fuera, nos ha dado la capacidad de filtrar y prestar atención a ciertas cosas. Déjame ponerlo en este sentido. Tú no puedes controlar directamente tus pensamientos, pero puedes controlar aquello a lo que prestas atención. Lo que prestas atención define lo que piensas. ¿Estás conmigo? Es un poco raro, ¿ok? Pero lo voy a repetir. Tú no puedes controlar directamente en qué piensas, directamente, pero puedes controlar aquello a lo que le prestas atención. Y lo que le presta, aquello a lo que le prestas atención define en qué vas a pensar. Vamos a, a, a una de mis partes favoritas de la Biblia, es Filipenses, ¿ok? Pablo en Filipenses dice, por lo demás, mis hermanos, ¿ok? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que sea digno de alabanza, ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? En esto, pensad. Lo que le está diciendo Pablo, y este es el pasaje donde habla de tener paz interna, de vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que le está diciendo es, ¿queréis esa paz? Y todo el mundo dice, sí. 
Muy bien. Entonces lo que vais a hacer es pensar en todo lo que es noble, en todo lo que es puro. Lo que está diciendo básicamente es, uh, uh, de todo lo que os llega en este mundo, de todos los mensajes, tenéis que, uh, ten, ten, tenéis que desarrollar la capacidad de prestar atención a ciertas cosas e ignorar otras, porque cuando prestas atención a esas cosas, a lo que es puro, a lo que es amable, a lo que es justo, a lo que tiene belleza, a lo que es digno de alabanza en otras personas, cuando prestas atención a eso, lo que hace es crear paz dentro de ti. Y lo que está diciendo es, tienes que desarrollar la capacidad de atención, tu capacidad de atención. Y eso es algo súper difícil en nuestro mundo, es súper difícil. Uh, una de las disciplinas espirituales más importantes que puedes practicar en tu vida es la atención, es enfocarte en una sola cosa por un poco de tiempo, es aprender a prestar atención a detalles. Y en ese momento lo que estás haciendo es aprendiendo, es entrenando tu capacidad de ver cosas que antes no podías ver por el ruido que te llegaba. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Lo que está diciendo Pablo es presta atención a todas estas cosas. Pero hay algo más en lo que está diciendo Pablo. Hay algo más que a veces no, nos perdemos en lo que está diciendo. Porque lo interesante de lo que está diciendo Pablo aquí Hey, pensar en lo que es bueno, lo que es puro, lo que es amable. Lo, lo interesante de todo esto es, es una pregunta, y es esta. ¿Qué es lo que no está en esta lista? ¿Sabes qué es lo que no está en esta lista? Hay muchas cosas, él dice, hey, presta atención a lo que es puro, presta atención a, a la belleza, o sea, al mundo. ¿eh? No sé si habéis visto la luna ya en estos días, ¿la habéis visto? Increíble, el otro día la estaba viendo y casi tengo un accidente de coche. Es preciosa, ¿ok? Y, y, y te lleva a la adoración, ¿okay? te lleva a, a amar a Dios, a, ves la belleza en otras personas. Pero, pero, ¿qué es lo que no está aquí? Lo que no está aquí quizás es lo que tú y yo más hacemos. Lo que no está aquí es esto, es yo. Lo que no está en estos pensamientos es yo. Y esto es lo interesante, es que los pensamientos que rayan tu vida suelen ser yo, 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 yo y yo. Los pensamientos que rayan nuestra vida suelen ser, no valgo para nada. Suelen ser, es mejor que tire la toalla. Suelen ser, a nadie le importas. Suelen ser, hey, ¿sabes qué? Si no estuvieses aquí no le importarían. Suelen ser, yo, 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 yo y yo. Y cuando Pablo nos recuerda esto, nos está recordando que lo más importante es que necesitamos cambiar nuestra atención del yo a otra cosa que no soy yo. Si quieres que tus pensamientos dejen de rayar tu vida, es muy fácil. Necesitas cambiar el enfoque de tu atención. ¿A dónde? Es de ti a quién es Dios. Déjame decirlo en plan directo. Necesitas pensar menos en ti mismo, necesitas pensar más en Dios. Necesitas pensar menos en ti mismo y necesitas pensar más en la majestad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando empiezas a pensar y a dedicar tiempo a pensar en cuál es la majestad de Dios, ¿quién es este Jesús que controla todo el universo en sus manos? ¿Quién es este Jesús que te ama con un amor que jamás, jamás podrás entender? ¿Quién es este Jesús que muere por ti? ¿Quién es este Jesús que resucita de la muerte y que viene en un momento futuro? Cuando empiezas a pensar y a darle vueltas a quién es este Jesús, a su majestad, a su control sobre el universo, ¿sabes qué? Decir no valgo para nada es ridículo. Cuando empiezas a pensar en quién es este Dios que tenemos, en cuál es su amor por nosotros y qué es lo que está dispuesto a hacer por ti y por mí, decir que es mejor tirar la toalla, no tiene ningún sentido. Cuando empezamos a pensar que Dios nos ha creado como una familia y que es una familia imperfecta, pero que de alguna manera nosotros estamos juntos y que Dios nos une en nuestra imperfección, decir que a los demás no le importa que yo esté aquí es una tontería. 
Es, es en el momento en el que tú y yo dejamos de pensar en yo, 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 y empezamos a pensar en quién es Él, en ese momento en el que nuestra, nuestros pensamientos dejan de dominarnos y dejan de rayar quiénes somos. Mi reto para ti y para mí es, deja de pensar en ti mismo. Pero eso, el problema de eso, ¿sabes qué es? Es que requiere humildad. Requiere humildad dejar de pensar en uno mismo. Requiere humildad pensar en quién es Dios, en quién es Jesús. Requiere humildad pensar en su majestad en lugar de pensar, pobre de mí. Empezar a pensar, wow, lo increíble que es Él. Dejar de pensar, ah, es que no valgo para nada. ¿Sabes qué? Es cierto, no vales para nada. Pero Jesús vale para todo, en ti. Una de mis frases favoritas, hace tres años, cuando nos mudamos aquí, uh, estaba pasando un momento muy duro en mi vida. Uh, como sabéis, lucho con depresión desde hace lo que parecen siglos, ¿ok? Y, y una vez, un día llamé a mi pastor en Estados Unidos y, y estaba hablando de, él, uh, de las cosas, van bien, pero siento que esto es difícil y que, y que no valgo para esto, que la presión es demasiado grande y que, que no tengo lo que hay que tener para hacer esto. Y después de hablar un rato conmigo, darme consejos y orar conmigo, me dijo una cosa que cambió mi forma de ver lo que hago completamente. Él me dijo, Joel, quiero que recuerdes. Yo lo que pensaba que iba a decir es, Joel, quiero que recuerdes que creo en ti. Pero no me dijo eso. Lo que me dijo es, Joel, quiero que recuerdes que creo en Jesús, en ti. Y eso cambió mi forma de verlo todo. Porque es posible que Joel no tenga lo que hay que tener para hacer nada bueno en esta vida. Pero Jesús en mí, sí. Pero recordar eso y pensar en eso requiere humildad. ¿Sabes qué es la humildad? La humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Ser humilde no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y pensar más en Dios. Por eso Pablo nos dice la segunda palabra, es atención, la segunda clave para poder cambiar nuestros pensamientos y de dejar y evitar que raye nuestra vida es muy sencillo, es deja de pensar en ti. Y empieza a pensar en aquel que de verdad tiene importancia. ¿Estás conmigo? Ok, primera palabra era... Excusas. Segunda palabra es... Atención, quiero que lleves simplemente tres palabras. La tercera palabra es una palabra muy rara. Y me encanta que sean palabras raras porque seguramente no te vas a olvidar de ella esta semana. ¿okay? La tercera palabra es, pasa adelante, es heurístico. Repítelo conmigo. Una, dos y tres. Heurístico. Ok, wow, eso es lo de decir muy bien. Okay. Una, dos y tres otra vez. La tercera palabra es heurístico, es una palabra rara, es una palabra que viene de las ciencias sociales y ciencias de la salud, ¿ok? Y es una palabra que explica un poco por qué nos cuesta tanto, y lo que quiero es llevarnos a entender, ok, Joel, ¿por qué nos cuesta tanto dejar de pensar en eso? Y es muy fácil, vamos a ir a unos pasajes más conocidos de la Biblia, ¿ok? De, de, de que quizás si eres cristiano desde hace mucho, mucho tiempo, te suena muchísimo y quizás puedas recitarlo de memoria. Es Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a los patrones de este mundo, ¿ok? Le dice, después de haber hablado por 12 capítulos, después de haber hablado de quién es Jesús y quién es Dios en nuestra vida, él le dice, ok, ahora no os conforméis a los patrones de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? entendimiento, es decir, cambiar la forma en cómo pensáis y no os conforméis a los patrones de este mundo. Pero, ¿cuáles son los patrones de este mundo? ¿Qué significan los patrones de este mundo? Muy fácil, los patrones de este mundo son las formas automáticas de pensar y de reaccionar. Es decir, son los, las formas automáticas de comportamiento que tenemos los seres humanos. Um, hay una sorpresa que quizás te va a sorprender. Los seres humanos no somos tan racionales como creemos. No somos. Tenemos la capacidad racional, es decir, uh, dos más dos, 
Ok, wow. <risa> Venga, vamos, esto lo vamos a editar del audio y vamos a repetirlo. ¿Dos más dos? Muy bien, wow. <risa> Somos seres racionales, ¿ok? Algunos, por lo menos. Uh, dos más dos, cuatro. Tenemos, todos tenemos la capacidad racional. Es una capacidad racional deductiva. Entonces, a veces hablamos de los seres humanos como que podemos racionalizarlo todo, pero los seres humanos no somos tan racionales. De hecho, nuestro comportamiento diario no se mide directamente por la razón, se mide por la palabra que acabamos de decir, es heurísticos. ¿Qué son heurísticos? Es muy fácil. Son fórmulas de comportamiento. Fórmulas de comportamiento. Por ejemplo, un heurístico muy común es que si yo vengo al trabajo y te clavo el puñal por la espalda delante de mi jefe, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Es quizás vengarte, ¿ok? Te las voy a devolver. Ese es un patrón de comportamiento. Uh, uh, otros heurísticos, por ejemplo, uh, bueno, existen muchísimos, pero son fórmulas de comportamiento. Es decir, son fórmulas automatizadas que hacen que nuestra vida sea más sencilla. No es nada malo, es bueno tener eso. ¿Por qué? Porque si no tendrías... Si, uh, por ejemplo, tú cuando vas al centro comercial, al, al, al Mercadona, vas al Mercadona, ¿ok? Y vas a escoger un yogur, ¿sí o no? Escoges casi siempre el mismo yogur en el mismo lugar, ¿sí o no? Escoges el mismo queso en el mismo lugar, ¿sí o no? Escoges la misma cerveza o lo que sea en el mismo lugar. ¿Por qué? Es como que creas patrones, hábitos de comportamiento, porque eso simplifica nuestra vida. Está bien. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice patrones de este mundo. Son ciertos patrones de comportamiento. Es decir, cuando pasa A tienes que hacer B. Cuando pasa A tienes que pensar B. Si tu vida es un desastre tienes que pensar que tú no vales para nada. Son patrones de comportamiento, patrones mentales, patrones de cómo hacemos las cosas. Pero él dice algo, él nos dice algo. Ok, es cierto que todos hacemos eso. Lo que tenemos es que cambiarlo. ¿Por qué te resulta tan fácil pensar no valgo para nada? Es porque se ha convertido en un heurístico en tu vida. Se ha convertido en una fórmula para procesar lo que está pasando. Y Pablo nos dice, hey, no, 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 tenéis que cambiar ese patrón. Tenéis que cambiar cómo aplicáis esas fórmulas en vuestra vida. ¿Por medio de qué? De vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Una vez que entendéis que Jesús es Dios que Jesús tiene todo en sus manos. Tenéis que cambiar las formas en cómo escribís esas fórmulas en vuestras vidas. Por ejemplo, uh, normalmente las personas necesitamos, es como que hay una, una fuerza psicológica que nos lleva a querer tener la razón siempre. ¿Sí o no? ¿Alguna vez has debatido con alguien? ¿Y estás hablando con alguien? Bueno, uh, <ríe> ¿a quién no ha debatido estas semanas sobre Cataluña? ¿Sí o no? <ríe> Estás debatiendo con alguien y es como al final sientes en esa conversación que hay un punto en el que ya no estás debatiendo acerca de algo, estás debatiendo acerca de quién gana. ¿Sí o no? Uh, maridos y mujeres, parejas, ¿sí o no? A veces estás en casa, empiezas a discutir, ¡Ey, esos calcetines estaban en la casa! ¡Es que no haces nada en casa! ¿Sí o no? Y entonces empezamos a discutir y ¿qué es lo que pasa? Llega un punto en que ya no estás discutiendo sobre los calcetines o ni siquiera sobre si limpias en casa, sobre qué estás discutiendo... ¿Sobre quién va a ganar esa conversación? ¿Okay? Al final es, tengo que ganar esto. Ese es un patrón del mundo, ese es un patrón, una forma mental de cómo manejamos nuestra vida. Ahora, cambiemos, por ejemplo, los patrones de este mundo, tal y como dice Romanos 12. Ok, si Jesús me ama y Él tiene el control de mi vida y Él tiene mi vida sujeta en sus manos, no necesito tener la razón siempre. Necesito amar a la persona que tengo enfrente. Y eso cambia cómo discutimos, por ejemplo, con nuestras parejas. Eso cambia cómo discutimos con los demás. ¿Sabes qué? No tengo que ganar esta conversación, tengo que construir mi matrimonio. Y cambio el heurístico, cambio las fórmulas que aplico. Si hay una discusión, no tengo que ganar. Si hay una discusión, tengo que preocuparme de construir lo que hay entre nosotros. Y eso es lo que significa cambiar nuestros pensamientos. No puedes cambiar tus pensamientos acerca de ti mismo, acerca de ti misma, de manera automática. 
lo que necesitas es entrenar esos heurísticos, esas, esas, esas fórmulas que tenemos. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Eso se hace antes de que pasen las cosas. No puedes cambiar la forma de pensar en el medio de las situaciones malas en las que estás. Tienes que cambiarlo antes. Cambias cómo piensas antes de tal manera que lo aplicas cuando uh, llegan los momentos difíciles. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Dios nos lleva a entender que nuestros pensamientos tienen un poder increíble sobre nuestra vida. Tienen un poder increíble sobre tu vida. Y estoy convencido de que estás aquí ahora y sabes perfectamente de qué estamos hablando cuando digo que te sientes rayado, te sientes rayada por tus propios pensamientos. Y no se trata de que pienses más positivamente, se trata de que pienses lo que es verdad en Jesús. Déjame terminar con esta idea. Esta es la idea con la que termino. Las mentiras que te cuentas pueden rayar tu vida profundamente. Lo sabes de sobra, ¿ok? Así que, ¿qué hacemos? Bueno, solo si se lo permites. Solo si se lo permites. ¿A dónde llegamos entonces? No se lo permitas. No permitas que tus pensamientos gobiernen y controlen tu vida. Entrena la capacidad de controlar lo que piensas y de apartar aquello que es mentira. No es pensar positivamente, no es buscar un mantra positivo, es enfocarte en lo que es verdad. Controla tus pensamientos de tal manera que no te rayen. Eso es lo que Dios nos va a ofrecer en primer lugar. ¿Estás conmigo? Deja de aferrarte a esos pensamientos como excusas para tu vida. Y úsalos para construir algo que refleje la música de Dios. Ora conmigo si te parece. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com